1: Hola, ¿qué tal? Este rollo lo vamos a dedicar a los fotolibros, qué son cómo se hacen, quién los produce, cómo se difunden, qué es un proyecto de autor, un fotolibro de autor, y qué son y por qué son importantes en la cultura de la fotografía. Muy bien, nosotros somos Federico Gama.
0: Y Leslie Pérez.
1: Y esto es De Rollos y Revelaciones. Bienvenidas y bienvenidos amantes de la cultura de la fotografía en este su episodio de Rollos y Revelaciones. Y para presentarles este rollo tenemos una invitada muy especial de la cual su obra gira precisamente en torno a la autobiografía, a la construcción de la identidad y al papel de la mujer en el intenso y determinante proceso de la maternidad.
0: Oigan, pero antes de que Fede les revele el nombre de nuestra invitada, les voy a contar una experiencia, mi acercamiento con esta invitada, porque ella no lo sabe, ¿verdad? Pero... Un día llegué al Museo de la Ciudad y de repente veo una fotografía de un chiquito que está eh, con una expresión, no se los puedo explicar, eh, sorprendida pero también eh, cálida pero, y le estaba cayendo una especie de leche, me atrevo a decirla, e, y me quedé ahí creo que como hora y media hasta que me dijeron, eh, eh, no, le tiene que pasar. Entonces la verdad es que esta invitada tiene esta calidez para acercarnos a su vida pero también para hacernos parte de estas imágenes de autor, ahorita no, me corregirá si estoy mal, de autor, porque los que estamos acostumbrados a hacer eh, de repente fotoperiodismo u otro tipo de fotos, no, no, a veces nos cuesta entender cómo se construye un proyecto tan personal y creo que cuando vemos las fotos de esta invitada lo entendemos todo. Así que, Fede, ¿de quién se trata?
1: Bueno, pues sin más. Por el momento les presento a Ana Casas, quien, este, como decía, es una gran autora y amiga, y quien dirige un proyecto bien interesante que se llama hidra que es uno de los lugares más importantes a nivel internacional para hacer fotolibros. Pero además, ella es fotógrafa, escritora, gestora, docente, editora y curadora. Ana, bienvenida.
2: Hola. Muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias por esa eh, introducción tan, tan bonita que me, realmente me, me conmueve y me hace muy feliz. Me da mucho gusto estar aquí.
1: Bueno, pues sin más le entramos a las, a las preguntas, la, lo que la gente quiere saber sobre esto de los fotolibros. Y la primera pregunta que te queremos hacer es ¿qué diferencias hay entre el fotolibro, el libro de autor y los libros que vemos comúnmente en las casas editoriales?
2: Es una pregunta muy interesante como como introducción porque um, al final todo esto es un fenómeno que ha ido pasando a lo largo de los últimos 15, 17 años que tiene que ver con el con muchos factores. En realidad el fotolibro existe desde hace mucho tiempo porque en los 30, hace, an, o sea, desde había había libros que se imprimían en mimiógrafos o los claro. libros de Felipe Ehrenberg o los libros de Agustín Jiménez, este, los libros de Marcos Kurtix, yeah. eh, había, muchas, había muchos libros que eran libros de autor, eh, sin embargo, no, no eran realmente lo que se, lo que ha ido evolucionando como la idea de fotolibro, tiene que ver con el avance de la tecnología, con que la tecnología ha hecho posible que se impriman libros a un costo menor y que claro. sea más fácil para los autores hacer su propio libro de alguna manera la industria de la, del libro de fotografía era una industria bastante cerrada que los autores necesitaban poder tener un acceso más libre a ella, entonces eh, es bastante interesante cómo empieza a haber fotolibros donde los, los autores sobre todo en Europa se saltan al diseñador, se saltan al editor y autopublica. Entonces, uno de los proyectos importantes de este panorama en Europa es eh, Bruno Cheskel, Self Publish Be Happy, que todo, lo dice todo, ¿no? Este ahora se arrepiente del nombre del, de su editorial, <risa> pero en, en aquel entonces lo significaba pues todo claro. y que tiene que ver con la posibilidad de imprimir tu propio libro, diseñar tu propio libro con, con programas de edición de diseño en, en tu computadora y, y, y de esa manera se empezaron a hacer tirajes pequeños que circulaban de mano en mano o, o en festivales pequeños y se hizo un boom absolutamente alucinante del fotolibro claro. sobre todo en Europa y esto lo interesante es que permite al autor generar una narrativa permite eh, que la obra viaje con mayor facilidad permite la experimentación con materiales y cada vez más ¿no? porque al principio los procesos de impresión eran este solo cierto tipo de impresoras luego podías hacer solo cierto tipo de encuadernados y eso ha ido evolucionando muy muy claramente en los últimos años hasta llegar a, 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 a este momento que es pues el momento que vamos a describir.
1: Claro. Pero este cuál sería como esa principal diferencia sí. entre estos libros que hacen las grandes editoriales? Pero también aquí a lo mejor podrías abordar algo de esto. Es, antes uno buscaba esas editoriales ¿no? como autor. Decía uno es que yo quiero estar ahí y yo quiero que ellos este, se encarguen de hacerme mi libro. Y acá, bueno, es una propuesta totalmente alternativa. ¿no? ¿Y qué nos podrías decir al respecto?
2: Sí, eso, eso es central a toda la propuesta de qué hacemos en Hydra y qué son los fotolibros. Varía bastante en el escenario. Yo, yo me di cuenta que yo trabajaba ya en el tema de los... Bueno, yo, yo hice mi primer libro en el 2000, pero desde los 90 ya estaba consumiendo fotolibros y había editoriales increíbles como Scalo, que mi último taller, antes de irme la primera vez del Centro de la Imagen, fue de, gente, de un libro de Scalo que se llama Raised by Wolves, de Jim Goldberg, y Philip Bruckman y dieron ellos dos el taller en el centro de la imagen y fue alucinante porque eran son libros en donde el diseñador rompía por completo con las normas de, del diseño y trabajaban el editor, el curador juntos la diferencia importante entre una editorial que hace un libro de un, la obra de un autor y un libro que hace un autor es que la obra en sí misma es el libro claro. y eso ha ido evolucionando de muy diversas maneras, en ese entonces muchas editoriales trabajaban mano a mano con el autor y el autor era más el producto de un trabajo conjunto, sin embargo aún así, para llegar al punto en que el libro es la obra en sí misma, en todos sentidos, desde la narrativa, los materiales, la, la forma de circulación, para llegar a ese punto se ha pasado más tiempo y eso ha sido nuestra meta en Hidra, eso yo creo que lo voy a explicar un, un poco después y creo que es fundamental porque eh, efectivamente yo siento que hay muy pocas editoriales entonces que normalmente los autores están haciendo fila para ver si la editorial los publica. La, la editorial eh, normalmente edita el trabajo del autor. A veces no lo toca si el autor es muy bueno, pero o hay, o hay un trabajo con diseñadores.
3: Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: con los que a veces es una lucha cuerpo Híjole, a cuerpo, delicioso. espantosa. Este, no hay una idea de colaboración. Es muy complicado, ¿no? Y normalmente el autor tiene que conseguir el dinero. Este. O sea, realmente publicar un libro para un autor en México no es nada fácil. Y yeah. en Latinoamérica tampoco, pero está cambiando. Ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y esto es yo creo que lo que vamos a seguir
0: Oye, qué importante esto que dices, que la tecnología cambia también los modos en que lo, la, los creadores pueden acercarse a, a, a publicar, pero estamos hablando de, de instituciones editoriales, pero también hay algo, un poco aparte me atrevo a decir, lo que es Hydra. ¿Cómo se ocurre? ¿Cómo nace Hydra? ¿Qué es Hydra? Y, ¿Y cómo los autores pueden acercarse? Para tener como esta facilidad de sus proyectos y de decir, tengo este, ya, ya me esforcé, ya tengo este proyecto, ahora ¿cómo le doy salida en un fotolibro? Y si todavía los impresos tienen como esta oportunidad en el mercado, porque también ahora hay un cambio a, a las publicaciones digitales, que todos los días tenemos una revista, un libro, un Instagram, todo, todo, todo el tiempo. ¿Cuál es el valor para ti de tener un fotolibro también
2: físico? son muchas preguntas en una ah, no, vamos me voy sí. por partes para mí el antecedente es que yo siempre he trabajado en mi obra en libros y son libros que he hecho yo y he tenido que luchar contra con diseñadores este y ha sido un aprendizaje de algo duro y esta idea de hacer un programa de fotolibros la tengo desde hace muchos años, desde antes de que naciera Hydra. Hydra nació en 2012 eh, decidimos iniciarlo Gabriela González Reyes, Gerardo Montiel, Clint y yo, para generar nuestros propios proyectos y darle salida a proyectos que no encontrábamos espacio para realizarlos y eso se fue sumando a que en mi casa yo tenía un espacio entonces convertí el, lo que era el garage en una galería y luego así, bueno poco a poco se fue, fue creciendo empezamos como con proyectos grandes trabajando con, hicimos un libro muy grande de velar y detonar con RM que pagó el centro de la imagen y exposiciones grandes de fotografía contemporánea mexicana y libros yo empecé a trabajar haciendo libros con otras editoriales y autores a los que yo acompañaba durante el proceso este Roberto Tondopó, Mariela Sancari, este, José Luis Cuevas, entonces ayudándoles a conseguir algunos más que otros que la editorial, el diseñador, etc. Pero realmente lo que a mí me interesa era hacer un programa de fotolibro. Esto quiere decir aprender y siempre, yo siempre he combinado mi obra con, con esa labor educativa en torno a la, a la fotografía. Entonces hice el programa de incubadora de fotolibros que empezó en el 2016. Bueno, el inicio fue una librería, este, porque además decía eh, Reverte, los libros son como los tacos, si no los pruebas, no sabes. Y pues yo sí viajaba a Europa con constancia por mi familia, pero en Europa tampoco hay librerías de fotolibros hay muy pocas entonces esos libros que ves en las redes pues es muy difícil porque ver un libro en digital no tiene nada que ver con tenerlo en tus manos entonces empecé la librería y efectivamente los libros que recibimos son increíbles porque tienen un manejo de los materiales extraordinario un manejo de la impresión o sea son propuestas muy diferentes a lo que uno se esperaría ¿no? Entonces editoriales muchas editoriales pequeñas, sellos editoriales pequeños, sobre todo europeos empezamos a importar, iniciamos el programa de, de incubadora de fotolibros donde so, es un grupo de 15, um, a veces me paso llego a 19 que es un desastre de autores que aplican de todo México pero también de Latinoamérica y hasta de Europa en donde lo hemos ido cambiando porque para mí esos proyectos son un proceso de aprendizaje donde editores la primera vez eran casi 12 editores de todo el mundo hacían cinco módulos y trabajaban con los autores en sus proyectos de libro. Los proyectos de libro no estaban terminados cuando aplicaba la gente, un poco como hacía antes en el seminario del Centro de la Imagen. Los procesos de selección de los alumnos o sea, de, los, de los autores los hago de manera como muy compleja porque lo importante es que la persona tenga la necesidad y realmente el, el deseo de, de hacer esa obra, ¿no? de, de, de construir un libro, la necesidad de hacer un libro, cualquiera que sea el tema. Entonces, pues, la, pues esta era trabajar con los editores eh, desde cómo construyen la narrativa, este, cómo usan los materiales, cómo imprimen, en qué circuitos distribuyen, este, cómo es la relación editor-autor, cómo interviene el diseñador. Y en cada uno de los casos era radicalmente diferente. Entonces era muy padre porque los autores traían su proyecto de libro y un, un este maestro les decía... No, hombre, está increíble. Vete por acá. así Nelson Morales, que es uno de mis autores fantásticos favoritos, este de, de Unión Hidalgo de Oaxaca, del libro Musas Mushe. Así le Ramón Pérez le dice un diseñador muy importante. No, ya vuélvete loco a desplegables. Sí, y sí. llega otro y le avienta literal el libro en la cara y le dice eso es lo peor que he visto en mi vida. Y el otro de, de Oaxaca, sí este todo sentido no este al final fue un libro increíble sobre que trabajó siete años en su comunidad con mushes, este personas de su comunidad él es gay pero no mucho entonces es un tema muy interesante entonces bueno lo que hacemos es trabajar con los autores muy de cerca para que profundicen en el tema esto quiere decir trabajamos con eh, hemos tenido la suerte de dos incubadoras trabajar con beatriz novaro que es escritora y entonces les, les apoya a indagar más en la temática. Luego desaparece, a veces no, con diseñadores, con los editores. Y yo les voy dando tutoría constante a lo largo de todo el programa. Entonces, la primera generación terminaron una maqueta y algunos sí. no terminaron. Y la segunda generación eh, me di cuenta que trabajaba con Ramón Pez que es un diseñador, director artístico particularmente interesante y muy loco, de origen italiano, muy 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 loco, que cuando está con, en el lugar, es, o sea en Hydra además tenemos una terraza y un cuarto de invitados, se vuelca 300% al programa o sea, mm. una cosa extraordinaria, entonces decidimos terminar las dos generaciones pero a la mitad del camino yo dije no, pues a mí me interesa llegar al offset y entonces ahí había una japonesa que se llama Yumi Goto de la que me había hablado todo el mundo, que tiene un espacio que se llama Reminders of Strong Home Photography en Tokio, y que era muy parecido a Hydra chiquito, con una galería, que hace un programa del fotolibro como objeto, más corto, o sea, no la bestialidad de 12 invitados, 7 meses, etc., y de ahí elige los autores que a ella le interesa y trabaja con ellos a lo largo de lo que tenga que trabajar. Y los autores hacen todo con sus manitas, o sea, de imprimir, encuadernar, coser. Y luego son, o sea, y lo hacen todo, todo a mano, impreso en dos, o sea, en dos impresoras. O
1: sea, que hay dos, como dos formas. Uno que es un proyecto totalmente alternativo, que es así, totalmente manual. Y otro que sí llega a, a la impresión.
2: Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. <risa> bueno, Yumi Goto era interesante porque hacía eso y no la conocíamos, yeah. ¿no? Así era el proceso. Le escribimos a Yumi Goto sentada yo con este Mónica Allende, un, una curadora que vino. Yumi Goto, ¿no? ¿quieres venir a México? Y yo dije, pues me va a decir en dos años, ¿no? Me dice, in, esto era octubre. In February, it's very cold in Tokyo. Entonces, en febrero venía Goto. Me manda en noviembre una lista de cosas. Una impresora láser, tabloide, frente y vuelta, una Injet, frente y vuelta. Yo dije, bueno, me voy de vacaciones y lo consigo en enero. ¿cuál no, no, en México es imposible. O sea, en, en Tokio los rentan. Aquí, si lo rentaras, tienes que, ser, tienes que ser lumen. O sea, te cobrarían 30 mil pesos al mes con un contrato de tres años. O sea, digamos. Entonces, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Y entonces teníamos uno de nuestros autores, Alfredo Blasquez, es amigo del dueño de Lozano. Entonces fuimos a ver papeles y paso y veo una impresora. Le digo, ¿y esa impresora es doble? ¿Es tabloide? Sí, nosotros la importamos y me la prestan y no sirve. Y yo me goto desesperada y no daba vuelta a la charola. y No, total que acabamos comprando la estúpida máquina de 10 mil dólares. Este, y Epson, padrísimo, no sé por qué caí en un agujero de su, de su momento de generosidad increíble. Este, me prestó la otra. Y entonces empezamos a hacer libros así. Y fue muy bonito porque, aunque es más caro, implicó que terminamos en 2018 26 libros que llevamos, a, o sea, eran dos generaciones. Entonces los llevamos a las ferias. Yo decidí, ahora nunca había ido a una feria de fotolibro, ahora iba a ir a todas. Entonces me fui a Arles, que hace 42 grados en la sombra en, en verano. Este donde tienes que cambiar de, de tren, cargar las maletas con seis maletas, bajar, subir escaleras, subir de tren doble piso. Llegas allí y tienes que ir caminando este, empapado en sudor, no, no hay manera. Ahí. Y lo bonito fue que la gente vio los libros y se enamoró de ellos y estaban hechos a mano. Entonces dijimos, no, pues sí está interesante esto, ¿no? O sea, nos da la opción. y Entonces de ahí seguimos trabajando e hicimos varias ediciones más largas, pero la verdad es que para, o sea, para o sea, son caros, son más caros, ¿no? Y no, que, no queremos los libros de Yumi son caros porque Yumi no llega al offset y Yumi lo que hace es que luego lo retoman otras editoriales, sobre todo se iba Pero a de ahí cuántos
1: libros se editan, es decir, cada autor cuántos libros se edita.
2: Hubo autores, o sea, Yumi Gota a todo le pone un nombre simbólico, o sea, un número, todo el mundo tiene que ponerle un número, pero yo, hubo autores que sí le pusieron, pero como yo soy muy punk en eso, este, yo no quería que le pusieran tiraje, yeah. porque yo digo que si tu única libertad es hacer los libros que te dé la gana, aunque sal, te salga un poco caro, pues mejor tener esa libertad. Que venderlo disque caro a un coleccionista, porque si tú pones un tiraje, tendrías que subir todavía mucho más el precio, porque quiere decir que de tu bueno. libro van a salir muy pocos y no vas a ganar nada. Ok. O sea, no tiene ninguna gracia, no, ¿estás no de tiene acuerdo? Sentido, Oye, y
0: hablando un poco del dinero, de los dineros, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta para un autor hacer un fotolibro?
2: Es que varía ah, mucho, sí. porque digo, por eso voy como en ese sentido en, en orden de lo que hemos descubierto, porque para nosotros fue muy este, esclarecedor empezar a hacer los libros con estas dos impresoras. Entonces lo que estuvo muy, muy padre es que empezamos a investigar papeles. Entonces empezamos a imprimir en papel craft, en estraza, en revolución, sí. en mantequilla. Y entonces el libro se convierte en otra cosa porque el autor, o sea, todo el fundamento del, de nuestra filosofía y de nuestro programa es que si tu proyecto, en vez de que llegues con tus fotos terminadas y quieras luego decir ahora voy a hacer un libro. Si tú desarrollas un proyecto y el proceso en sí mismo es el trabajo artístico, o sea, es diferente si empiezas a pensar que a lo mejor vas a tener un papel que hace ruido, un papel delgado y que tienes la posibilidad de a lo mejor imprimir de una manera o de otra o que se pueden abrir de otras maneras o que puede tener un encuadernado muy diferente en donde entrelazas las historias diferente. O sea, si tú integras el hacer, o sea, ese proceso a la creatividad del autor, el resultado es otro porque claro. es parte del proceso artístico. Sí,
1: pero por ejemplo, podría irse más allá. Es decir, que de entrada generarás un proyecto para fotolibro, es decir, que no hagas primero las imágenes y luego después a ver qué sale. Y aquí no todo lo contrario. Es decir, aparte el, el libro, el fotolibro es parte del proceso creativo.
2: Sí, así es casi como trabajamos. O sea, yeah. cuando hacemos la selección, la gente, algunas personas tienen un, un proyecto ya más desarrollado, otras lo tienen y lo cambian al tercer módulo 100% y entonces uh -huh. hacen otra cosa porque se dan cuenta que... Y Yumi de hecho es muy ruda porque ya dio clases dos veces. Entonces no sé, tenía una alumna que el libro era sobre, de Ecuador, que era sobre su hermana. Le dijo, pues ahora porque además es japonesa y no habla español, pero un poquito dice gracias. Y tiene un peinado así muy chistoso y este y le dice, libro no sister, no sister. <risa> entonces que sacara la sister del libro y el libro era sobre la sister. Y de hecho la, la ayudó porque el libro que al final hizo es mucho mejor y no hizo para la sister <risa> pero luego me he topado con gente en otros países así en revisiones en Brasil o así en donde si la gente toma un taller corto porque ahora ha empezado a venir a Latinoamérica solo con ella pues sí es muy frustrante porque si sí, había un autor que había trabajado con su mujer que murió de cáncer en el libro y, y este le dijo saca a la mujer y pues no, no, claro. pero aquí lo que, o sea, mi idea es que si como tienes muchos módulos y un tutor al final el que tiene que decidir es el autor, o sea, el autor claro. Va a decidir su libro y tiene que tener un panorama amplio de, de, de todo lo que implica hacer un libro. Desde tu narrativa, tu producción, a qué ferias quieres que vaya, quieres mandarlo a los concursos, porque hay muchísimos concursos, pero tienen muchos concursos le ponen fecha de caducidad al libro, porque sí. si tú lo mandas a Arles este año no puede entrar a Arles el año que viene. Okay. Es un poco como la perversidad de los cines, ¿no? O de, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que tomar decisiones sobre qué quieres que pase con tu libro, ¿no? Okay. Si tu ambición es que esté en París Foto y ganar el, el premio Aperture París Foto Award, eh, no lo puedes meter más que en un plazo de tal a tal fecha, ¿no? Pero
1: lo puedes meter a diferentes este, Ah, sí, si hay miles
2: de millones de festivales. Yeah. Ahora, gástate el dinero en todas... Sí, La no. edición de el, las maquetas, sí, el, el envío. El, sí. Hay muchas cosas muy interesantes que hemos aprendido de todo eso. Claro. Y el primer año acabamos. Está sentada Ana en Hidra, volviéndose loca con sus miles de libros. Y de pronto suena el teléfono y es claudia Carreras y dice, acabo de llegar a Brasil. Estoy aquí en Estudio Madalena con quienes ya no uh -huh. trabajaba. Tienen un booth en Gran Palé, pero no tienen libros. No suficientes. Wow. ¿Quieres ir? Y yo, ya ahí vamos al. Hay un barquito alternativo ahí en el Sena que se llama Polícopis. Y yo dije, no puedo pagar la mitad, pero sí la tercera parte. Uh -huh. Entonces fuimos y gran palés y sí, es alucinante. Y Hici, hicimos un proyecto porque yo tengo la obsesión de que quiero imprimir localmente. Hicimos un proyecto con Antoine de Ágata, este que nos dio sus fotos de los últimos 35 años en Latinoamérica. Wow. Y con él invitamos a otras cinco editoriales, una en Chile. Fif, ediciones FIF, subeditora en Argentina, Void en Grecia, Brasil, eh, Ledernie Cree en Marsella y Kawaii de los más importantes en Perú. Y entonces cada quien con esas fotos hizo su propio libro, su propio tiraje en su propio país con el tamaño que hizo PES. Yo hice la edición de aquí a mano y luego todo eso lo juntamos en una caja que me entregaron el día anterior a salir. Íbamos con nueve maletas, diez autores... Y cerrando las cajas, así mientras las vendíamos, detrás de mí estaba Saraí Ojeda, que era otra de las autoras. Íbamos cerrando cajas porque era un proyecto, pues, nuevo, muy padre, ah. ¿no?
1: ¿Y tú qué recomiendas nada más aquí, así rapidísimo? No, ¿Qué ya, recomiendas para, para entrar a hidra, o sea, ir con, con un proyecto ya armado, ir con una buena idea para que uno pueda hacer un fotolibro con ustedes?
2: Pues es que, bueno, una de las cosas que ha pasado es que... Al ir evolucionando, nos hemos dado cuenta que somos espacio educativo, editorial, librería y ahora editorial. Y eso significa pues, ver las, los lados buenos y los lados malos de todo. Porque las editoriales se quejan que las librerías les quitan el dinero, las distribuidoras les quitan el dinero. Los envíos cuesta, el envío cuesta más que el libro a todas sí. partes, a donde lo mandes, incluso dentro de México, cuesta más que el libro. Claro. Entonces es tan complicado que... Pues también no tenemos la conciencia de que el libro, por lo menos en este contexto, no es una manera de ganar dinero, aunque la mayoría de las editoriales en el mundo dicen lo mismo. Sin embargo, obviamente hay ciertas editoriales europeas que sí ganan dinero porque tienen un mercado dentro de misma Europa y no es lo mismo viajar en tu coche a la uh -huh. feria al lado y que si sí tienen una estructura en donde, donde se les compensa. Pero nosotros estamos planteados con que el libro pues, no es un medio de ganar dinero porque si quieres ir a ferias y si quieres que se mueva tu libro, pues es un gasto grande de promoción. También en Latinoamérica han empezado a surgir un montón de ferias y un montón de proyectos independientes muy interesantes, lo cual también está muy padre. Sin embargo, los libros de Argentina no salen de Argentina, los libros de Chile no salen de Chile, los libros no, de Brasil pues, no salen así, de Brasil, porque las aduanas no te permiten que salgan los objetos yeah. no salen entonces, o sea yo por ejemplo ahora voy a Chile, he ido a Argentina, a Uruguay a este Brasil, pero yo creo que lo interesante sería publicar localmente literalmente, <ríe> creo que hacer proyectos en donde donde mejor viajen artistas y no cajas de libros este, ese es como okay. mi sueño y lo estoy medio haciendo con alguien en Asia, <ríe> pero Asia está más lejos <ríe>
0: Nada más te queríamos comentar, aquí tenemos una sección que se llama tip de oro, que es si pudieras dar solo un consejo sobre fotografía a los y las que nos están escuchando, ¿cuál sería?
2: Pues que trabajen temas que realmente deseen, necesiten explorar. O sea, que tengan un, una pulsión real, personal, verdadera de explorar un tema, porque eso significa que vas a tener la energía como para poder desarrollarlo a largo plazo y vas a recorrer un camino que nunca has recorrido y no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Muchas
0: gracias, Ana. Pues la verdad es que nos gustaría quedarnos mucho. ¿Cuánto mucho, cuesta mucho, el fotolibro? Falta
2: Lo, para que me corten Dime. otra cosa y les digo cuánto cuesta. Porque. Cuánto cuesta? <ríe> No, es que eso está muy interesante porque eh, ha cambiado. Estoy muy sorprendida porque en la imprenta con la que trabajamos, que es muy grande, acaban de adquirir una nueva máquina digital que no es una índigo y no son como las que imprimían antes. Imprime igual de bien que el offset y hace que sea muchísimo más barato. Entonces empieza a ser económico. O sea, tenemos presupuestos de libros de 50 mil pesos, 100, 150 ejemplares. Okay. Es increíble. Muy Eso bien. es increíble, increíble. Claro.
1: Para esta, este para la producción de una obra, me parece que es. Es increíble. Muy buen, muy buen y paso.
2: cómo acercarse a nosotros? Pues escribirnos. No empezamos otro programa por la pandemia y por un poco por los cambios en, en nuestra manera de trabajo, pero abriremos otro programa, ya sea virtual o ya sea presencial. Perfecto. Oye,
0: Les voy a dar el el top 5, como dicen aquí, el top 5 de puntos que recopilé de este programa, me puedes corregir, aumentar y sugerir, eh, pues el número 1, busquen talleres para aprender mucho más de los fotolibros y de los proyectos, el número 2 compren y consuman fotolibros también, por favor, número 3 profundicen en sus temas, desarrollen sus proyectos personales sin miedo, que muchas veces pensamos que no les va a interesar, pero a quien nos tiene que interesar, si no me equivoco, es a uno mismo, número 4, acerquen a las productoras editoriales independientes como Hydra Y número cinco, pues experimenten en sus materiales También se vale experimentar Que el libro no es ya el formato cuadrado Que nos enseñaron hace 100 años Hoy hay muchos materiales y muchas más formas de expresión y muchas gracias la verdad, pero antes les quiero invitar una dinámica que tenemos en este programa de Rollos y Revelaciones y es, pues compártanos las imágenes que piensen que les gustaría plasmar en un fotolibro o si ya tienen algún ejemplar, por favor difúndalo y compártanlo en nuestra cuenta de Instagram y Twitter con el hashtag Día de Revelado, ahí los vamos a estar viendo y a ver qué nos dice Ana de sus creaciones. Ana, muchas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Las redes de Hidra? ¿Dónde los eh, encontramos?
2: Me pueden encontrar en Hidra. Además, literalmente vivo ahí. Tampico 33, Colonia Roma Norte. Nuestro correo es enlace lat l a -T. Eh, Las redes son en Instagram La Hidra con H-Y. En Facebook Hidra más fotografía. Twitter lo usamos muy poco. Hidrafoto. Mi Instagram Ana Casas Broda. Sí.
0: Muchas gracias. Pues acuérdense también de seguir las redes sociales del Heraldo Podcast. Recuerden que estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, el Heraldo Podcast. Fede, ¿cómo te encontramos?
1: Pues en arroba Federico Gama en todas mis redes, por favor.
0: A mí me encuentran como arroba hoy solo Leslie y acuérdense de invitar, por favor, a todos sus amigos familiares conocidos a escucharnos y califiquen nuestro podcast, póngale cinco estrellitas en Spotify. Ahí nos vemos al siguiente episodio.